0: Buenos días, familia. Esta mañana el pasaje viene del libro de los Salmos, capítulo 49. Esta es la palabra del Señor. Oigan esto, pueblos todos. Escuchen, habitantes todos del mundo, tanto humildes como encumbrados, ricos y pobres juntos. Mi boca hablará sabiduría y la meditación de mi corazón será entendimiento. Inclinaré al proverbio mi oído. Con el arpa declararé mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis enemigos me rodee, de los que confían en sus bienes y se jactan de la abundancia de sus riquezas? Nadie puede manera alguna redimir a su hermano ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre, para que viva eternamente, para que no vea corrupción. Porque él ve que aún los sabios mueren, el torpe y el necio aparecen de igual manera y dejan sus riquezas a otros. Su íntimo pensamiento es que a sus casas serán eternas y sus moradas por todas las generaciones. A sus tierras han dado sus nombres, pero el hombre en su vanagloria no permanecerá. Es como las bestias que perecen. Este es el camino de los insensatos y de los que después de ellos aprueban sus palabras. Como ovejas son destinados para el Seol. La muerte los pastoreará. Los rectos los regirán por la mañana. Su forma será para que el Seol la consuma de modo que no tiene morada. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. No temas cuando alguien se enriquece, cuando la gloria de su casa aumenta, porque nada se llevará cuando muera ni su gloria descenderá con él. Aunque mientras viva, asimismo se felicite y y aunque los hombres te alaben cuando prosperes, irá a reunirse con la generación de sus padres, quienes nunca verán la luz. El hombre, en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. Y esta es la palabra del Señor. Buenos días. Eh, si no los conozco, yo soy Quinn. Si no me conocen, sirvo aquí, en el Ministerio de Jóvenes, y amo ser miembro de esta iglesia, y estoy emocionado de predicar en esta mañana. Gracias al creador de los genios, Stanley Jack la visionaria de visión división de David Mason y Kevin Feige. Los fanáticos de los superhéroes han disfrutado más de 10 años de películas y impresivamente interconectados Marvel y el Cinematic Movies Theater. Cada personaje, historia de película y ahora show ha evolucionado una serie de eventos edificados para darnos el la película de Avengers and es una pieza maestra de tres horas de amor, redención, que... Es, rompió casi todos los récords, incluso el récord de la película que más dinero ha recaudado. Y una de las escenas más devastadoras en esta película ética viene, viene cuando este planeta ficticio Wormir en, en el centro de la galaxia celestial y para poder vencer a su más archi enemigos Thanos tenían una piedra que tenían que conseguir, pero les habían dicho que esta piedra demandaba un sacrificio. Para poder tomar esta piedra deberías perder lo que amabas. Un alma por otra alma. Es en este punto que uno de los personajes más amados da su vida para salvar a sus amigos. La redención es costosa, el rescate es el La pérdida es increíble y hace que el corazón te lata más rápido. Los superhéroes son como muchas historias de ficción, son algo que es común a los hombres y a la experiencia humana. Eh, Tenemos un montón de historias que exploran la felicidad de la amistad, del amor, y la tragedia de la pérdida. Y vemos la pelea de lo bueno contra el mal, la luz contra la oscuridad. Vemos ansiosamente y preguntándonos cómo va a terminar esa historia. Pero en lugar de vivir en el mundo creado por los escritores de Disney, que pueden cambiar su realidad de ficticia con algunos cambios en el teclado, en su computadora, vivimos en este. No vivimos en el mundo cinemático de Marvel. Vivimos en este mundo. No tenemos fuerza sobrehumana. Somos débiles, somos finitos y sabemos cómo termina nuestra historia. Así que hoy, el pasaje de hoy para este texto, trata de esto mismo y habla de un tema de gran severidad de nuestro corazón y nos revela una gloriosa esperanza para todos aquellos que confían en Dios para salvar. El mensaje principal de este sermón es esto, dado que ninguno de nosotros puede pagar el rescate por nuestras vidas, cada uno de nosotros debe confiar en Dios solamente para rescatar nuestras almas o moriremos sin comprender. Comencemos con los primeros cuatro versículos haciéndonos las preguntas, ¿para quién es este mensaje? El Primero de los tres puntos, punto número uno, cada uno de nosotros necesita entender la sabiduría de este proverbio. Miremos versículos uno al cuatro conmigo. Oigan esto, pueblos todos. Escuchen, habitantes, todos del mundo, tan humildes como encumbrados, ricos y pobres juntos, mi boca hablará sabiduría, y la meditación de mi corazón será entendimiento. Inclinaré al proverbio mío, y con el arpa, declararé mi enigma. Eh, quizás te quedes con esa palabra que dice, bueno, ¿qué está diciendo acá? ¿Es un salmo o es un proverbio? Bueno, un proverbio quizás te escribe. Una expres- una, expresa una verdad universal para una vida práctica y el salmo a menudo es una meditación en forma de una canción o una oración hacia Dios. Este salmo en particular ha sido escrito por los hijos de Coré, descendientes de Leví que estaban sirviendo en el templo durante el reino del rey David seguramente y en este capítulo es parte del de Salterio, el libro de los salmos, el himnario de adoración del pueblo de Israel durante este tiempo. Así que es un salmo, ¿verdad? Sí, lógicamente que lo es. Pero también es un proverbio. Consideren el llamado para todos a escuchar a una pregunta universal y una respuesta universal a esa pregunta. Escuchen, acá el autor habla de la sabiduría, verso 3, la meditación del corazón, versículo 3, el entendimiento, versículo 3. Y por último, el autor describe este proverbio en el versículo 4, que debe ser llamado en el Salmo como música en el versículo 4. Es de ambas cosas, es un Salmo y es un proverbio, tenemos un poco de ambos en este día. Así que, ¿de quién está hablando? ¿A quién fue escrito este proverbio? ¿Es para la gente religiosa o a la gente que va al domingo de Pascua? ¿Es solo para los ricos o es para los pobres solamente? Miremos lo que el Salmita está describiendo a los que reciben este mensaje. Todos los pueblos, todos los habitantes del mundo, personas ricas y pobres, juntas, todas, habla a todo el mundo, y no solamente a todo el mundo en el sentido general, sino que el énfasis es también en ti y en mí en un sentido personal. Esto es para mí, esto es para ti, así que hacemos la pregunta, ¿cómo debemos responder?, Y de vuelta, miremos la forma en la cual esto es descrito. Tenemos versículo 1. Oigan esto, tal oído. Versículo 4, inclinen su oído. Debemos ser rápidos para escuchar y lentos para hablar. Debemos permitir que Dios hable primero en este sentido y debemos escuchar en su palabra. Mientras escuchamos la palabra de Dios hoy, consideremos nuestro corazón y y si estamos humildes, estamos dispuestos... ¿Y qué pasa con nuestras mentes? ¿Qué es lo que tiene tu atención en este momento? ¿A qué le vas a dar tu atención en esta mañana? ¿Qué vas a buscar? ¿Vas a buscar sabiduría? Déjame reírte, leerte algunas palabras de Proverbios 2, como una exhortación para nosotros escuchar a este gran proverbio. Hijo mío, si recibes mi palabra, si atesoras mis mandamientos... Da oído a la sabiduría y inclina tu corazón al entendimiento. Sí, porque si llamas por inteligencia y alza tu voz por entendimiento, si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos y es escudo para los que andan en integridad. Guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero. Porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. La discreción velará sobre ti. El entendimiento te protegerá para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas. Así que, ¿cómo debemos pastorear nuestro corazón y nuestras mentes en este día? Bueno, recibe del tesoro, haz tu oído atento, inclina tu oído, busca, anhela y luego vas a saber el entendimiento del Señor y encontrar el conocimiento de Dios. Conocimiento y entendimiento, su sabiduría va a ser tu escudo, te guardará en esta vida, en el el camino de la justicia. Va a mirarte, vas a poder entender la justicia, el entendimiento y cada buen camino. Deja que la sabiduría se se grave profundo en tu alma. Este conocimiento será placentero para ti. Te va a cuidar, te guardará, te te liberará. Así que que cada uno de nosotros seamos oidores anhelantes eh, y escuchemos la palabra penetrante de Dios. Si, Si vamos a ganar sabiduría, si nos vamos a volver sabios, cada uno de nosotros necesita entender la sabiduría de este proverbio. Así que ahora, versículo 5, el escritor del Salmo va a la, a la raíz de este problema, y el problema de la, de la riqueza y la inevitable punto de la muerte. Punto número 2. Ninguno de nosotros puede pagar el rescate por nuestras vidas, por lo que la confianza en nuestra riqueza es inútil y fatal. Esta escena de versículo 5 al 14, el problema de la riqueza, está... Uh, tocado primero acá en el versículo 5. ¿Por qué debo de, de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis enemigos perdón, me rodee, de los que confían en sus bienes y se jactan, jactan de la abundancia de sus riquezas? Creo que es justo decir que somos pronto para temer en tiempos de prueba. Porque nuestro sentido de seguridad y control, incluso eh, esa aparente invencibilidad es amenazada y a menudo Tontamente pensamos que esta es una métrica de percibir la presencia de Dios y su amor. Cuando somos prósperos pensamos que el, Dios, el favor de Dios está en nosotros y en los tiempos de prueba, cuando vienen, cuestionamos si Él incluso es bueno o si, o si también existe. Pero ¿qué es lo que revelan los tiempos de problema? Los tiempos de problema revelan dónde pones tu confianza. Así que llamamos el día bueno cuando sucede como esperamos y lo planeamos, pero ¿qué tal cuando nuestras esperanzas son este, consumidas y nuestros planes fallan? ¿Y ¿En qué confiamos? Este, ¿Confiamos en la buena salud hasta que, hasta que vemos un problema de nacimiento o el cáncer o el COVID? Y, y ¿En lo que hemos confiado? ¿En qué hemos confiado? ¿Tendemos iglesia? en medio de nuestro estilo de vida y nuestras preferencias. Pero ¿qué tal si hay división en la iglesia? ¿Qué tal si tú experimentas convicción en lo que has confiado? Esperamos que nuestros hijos crezcan de la forma que honra a Dios, pero ¿qué tal si no lo hacen? ¿Y ¿En qué hemos confiado? A la luz del sufrimiento, el sufrimiento da pensamientos negativos y se destruye con... Nos destruimos con entretenimiento y cosas que tratamos de de, 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 Bueno, el problema de acá es el problema de la riqueza. Y en este país y en esta era del mundo hemos hemos disfrutado en precedentes tiempos de prosperidad, de teléfonos inteligentes, autos, tarjetas de crédito. Son algunos ejemplos para ustedes. De acuerdo a un comentarista bíblico de este pasaje, la preocupación es de dos cosas. El, po- el pobre está en peligro de desear las cosas de la riqueza del mundo, mientras que la gente rica ya no se deleita con las riquezas del mundo. Quizás podrías considerarte a ti siendo pobre y que eres pobre y que deseas ser rico. Quizás te puedas considerar ser una persona rica y que te deleitas en tu riqueza. Bueno, la riqueza no es mala. Pero es un, algo peligroso, porque amenaza de volverse en la cosa más valiosa en nuestras vidas. Así que si tú deseas ser rico, pregúntate, eh, ¿en qué estoy poniendo mi confianza? Y si te delentas en tu riqueza, pregúntate, ¿en qué estás poniendo tu confianza? ¿Qué es lo que los tiempos de prueba revelan en tu vida? Cuando la iniquidad de aquellos a tu alrededor te engañan y te lastiman, aquellos en los que confían en sus riquezas y que son tienen riqueza abundante. Por ejemplo, tal vez eh, piensas que no puedes recibir el reconocimiento que mereces en el trabajo y alguien más recibe la promoción que tú crees merecer y el aumento. Quizás estás yendo camino a la muerte porque has recibido otra otra cuenta de hospital y tus taxas no son lo altos como que pensabas que iban a ser tu retorno. Quizás eh, la, los millonarios o los políticos están amenazando tu forma de vida y el camino de tu vida para tu familia y para tu futuro. ¿Por qué es tan malo confiar en la aparente seguridad de la riqueza y en la abundancia de la riqueza? Versículo 7 comienzan a decirnos, que es tonto, que es necio, porque no puede evitar la inevitable camino de la muerte y el precio del rescate. Mira el versículo 7. Nadie puede de manera alguna redimir a su hermano ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre, para que viva eternamente y para que no vea corrupción. Para ser rescatado significa pagar un precio. El ser rescatado significa pagar un precio. Si tienes menos de 12 y estás aquí en este día y tus padres te preguntan más tarde. Quint habló de rescate. ¿Qué es el rescate? ¿Qué significa? Esta es tu respuesta. Rescate significa pagar el precio. Pagar el precio. ¿Pero qué precio? ¿De qué precio estamos hablando? ¿Cuál es el precio de tu alma? ¿Cuál es el precio de tu vida? Bueno, la respuesta está en la pregunta, en el sentido de que debes preguntar quién es el, a, quién se le, eh, a quién se le paga el respac, rescate, a quién le debemos, al versículo 7 veremos que nadie puede de manera alguna dar a Dios rescate por él, porque este es el caso. Déjame considerar por un momento una pequeña encuesta del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Génesis 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Salmo 24. La tierra es del Señor y contiene el mundo y aquellos que la habitan. Job 41. Dios hablando. ¿Quién me ha dado a mí para que yo le tenga, ¿quién, para que yo le deba algo? Todo lo que está bajo el cielo es mío. Apocalipsis 4. Digno eres tú, Señor, oh Dios, de recibir la gloria, el honor, el poder, porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fuimos creados, Colosenses 1, para cerrar, porque por él todas las cosas fueron creadas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, regidores, autoridades, todas las cosas fueron creadas a través de él y por él. El mundo entero y especialmente cada vida humana, mi vida y tu vida, fueron creadas a la imagen del Creador y sujetas a Él, creadas a través de Él y para Él. Nosotros como humanos, como personas hechas a la imagen de Dios, tenemos de manera significativa, somos parte de la creación y como Dios generosamente se ha dado a sí mismo, literalmente, Respiró su propio aliento en el hombre para darle vida. ¿Cómo posiblemente pagaríamos por eso? ¿Cómo podemos pagar por eso? Y ahora hay una forma de pensar el precio costoso de tu vida. Esa sería correcta, pero estaría muy lejos de estar completa. No sería la historia completa. Para poder verdaderamente entender lo que quiere decir este precio caro, debemos ver el camino no solamente de Génesis 1 y 2 y la belleza de Dios dándose a sí mismo, sino la tragedia de Génesis 3 también. La serpiente le preguntó a Eva, ¿verdaderamente Dios dijo? Y le aseguró a Eva, ¿no morirás? De vuelta, debemos preguntarnos, ¿En qué puso ella su confianza? ¿Fue en las palabras de la serpiente o en su propia evaluación de lo que es bueno? Bueno, como resultado de Adán y Eva, el primer pecado de Adán y Eva, el mundo ha sido maldito. Dios describe el dolor multiplicativo del dar a luz, el cómo la tierra nos va a dar dolores y que por el... Y por el sudor de tu frente vas a dar pan y tu cuerpo volverá a la tierra, porque porque tú eres polvo y en polvo te convertirás, nos dice Génesis. Su palabra final son esencialmente estas. Tú vas a morir. La muerte es inevitable. Lo que es más, hemos nacido en pecado. Nacimos con una desorientación natural, porque como somos en Romanos 1.25, hemos cambiado la verdad acerca de Dios por una mentira y y adorarnos a nosotros mismos y las otras cosas en lugar de Él. Y en el Salmo 14.3 vemos que Dios nos ve de una forma que todos nos hemos alejado y nos nos hemos corrompido y no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Nadie puede pagar el rescate. En un sentido, venimos a la vida con un balance negativo. No amamos a Dios, nos amamos a nosotros mismos y amamos el mundo. Fallamos en cumplir el llamado de Dios de ser apartados para Él. Así que leemos que nadie, sí, nadie, puede rescatar su propia vida o la de alguien más. Nadie es lo suficientemente bueno, perdón, nadie. Y sabemos esto, sabemos que moriremos, pero también a menudo fallamos en vivir diferente a la luz de esta realidad. Y quiero hacer una pausa y reflejarnos en eso. Todos sabemos que vamos a morir, pero a menudo fallamos en vivir de una manera diferente debido a eso. Piensa en eso. Es por eso que este proverbio, este salmo, fue escrito. Es para ti. Y continúa en el versículo 10. Miren ahí. Porque él ve que aún los sabios mueren. El torpe y el necio perecen de igual manera y dejan sus riquezas a otros. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus moradas por todas las generaciones a sus tierras han dado sus nombres. Pero el hombre en su vana gloria no permanecerá. Es como las bestias que perecen. Así que, ¿quién muere? El sabio muere, el necio muere, todos mueren. Nadie escapa. Los hombres ricos, por un tiempo quizás, pero... No le dejan sus riquezas a nadie, sea, así que sea lo que disfrutamos o gozamos, es temporario y no permanece. Y la advertencia para nosotros que estamos vivos, para aquellos que seguimos teniendo el tiempo. Y este es el mensaje, no pierdas tu vida, si estás cayendo en este camino, tu casa será tu tumba, el lugar de habitación de toda la generación pasada. Así que versículo 12 nos presenta una importante meditación, que el hombre en su en su sabiduría no permanecerá es como la bestia que va a morir el ser pomposo es ser grande y creerte siendo vanidoso, vano y crees que estás queriendo impresionar o impresionas a la gente, pero acá es lo que está diciendo que el hombre no va a permanecer sin Dios, el hombre no permanecerá, Dios permanecerá Pero mientras el hombre permanece, el hombre será como los animales. No podemos levantarnos y moriremos como la bestia que perece. Y esto hace eco de vuelta en Génesis 3.19, porque tú eres polvo y el polvo volverás. Esto es porque la confianza en las riquezas es necio, es inútil y fatal. Y en otra instancia es terrorífico, confiar en algo más que en Dios nos lleva a un camino de muerte. Mira versículo 13, este es el camino de los insensatos y de los que después de ellos aprueban sus palabras. Cela, que quiere decir pausa, considera eso. Como ovejas son destinados para el Seol, la muerte los pastoreará, los rectos los regirán por la mañana y y su forma será para que el Señor lo consuma de modo que no tienen morada. Déjame preguntarte. ¿Has confiado en tus riquezas, en las riquezas del mundo? He pensado en esto en esta mañana. Y no creo que, que quiera hablar cuánto he ganado o cuánto pueda dar. No, cosa, no compro cosas extravagantes. Pero me tuve que preguntar acerca de mí mismo. He confiado en la riqueza y las cosas que puedo cambiar, comprar y que me provocan seguridad. He confiado en la riqueza para ser mi seguridad. Y déjame preguntarte, en tiempos de plenitud y en tiempos de necesidad, piensa en los tiempos de necesidad, ¿confío en la provisión, en dinero, cosas, o confío en el proveedor? Primera de Corintios 4.7 hace esta pregunta, ¿qué es lo que tienes que no has recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te gastas como si no lo hubieras recibido? El punto es, ¿qué necio es poner nuestra confianza en cualquier otra cosa que no sea Dios? O pensar en tiempos de necesidad. Vol- vuelvo mis ojos a Dios en lugar de, volver mi- de darle vuelta a mis ojos a Dios. Confío en mis... En mi habilidad para resolver mis problemas, mi flexibilidad, mis amigos, mi cuenta de emergencia. O busco por la ayuda del Señor. En lo que he confiado. ¿En qué he confiado? En confiar en la riqueza, confiar en ti mismo, confiar en el hombre. Es una confianza necia. Mira el versículo 14. Como ovejas son destinados para el Seol. Nota que este es un una oración en tiempo pasado. ¿Quién da la cita? Es Dios el que da la cita. Fue Dios que dijo, porque tú eres polvo y al polvo volverás. Y a través de su palabra, Dios revela su voluntad para nosotros a la luz de quién es Él. Y Él dice, deben ser santos, porque yo, el Señor Dios, soy santo. Levíticos 19.2, y así podemos ver que a través de toda generación, después de Adán y Eva, toda generación continuó caminando en el, en el camino de Adán y Eva. Y esta necesidad del Mesías Isaías clama, somos como ovejas, que nos, nos volvemos cada uno a nuestro propio camino. El santo, el más santo Dios... Es infinitamente santo y es perfectamente justo, en su juicio justo para apuntar a los pecadores a la tumba y llevarlos a la tumba. Y en la insanidad del, del pecado, en nuestra confianza necia, seguimos caminando este camino. No importa cuántas veces vemos a otras personas caminando en este camino antes, confiamos en las mismas cosas. Es como un juego trágico de seguir al líder. Y uno... Cae del precipicio viene el otro, y el otro, y el otro. Y no, de, no nos detenemos para buscar el entendimiento. Como ovejas, somos guiados por un pastor. y el, Hay un pastor descrito acá, y cuando vi esa palabra, en el primer pasaje que vino a mi mente fue Ezequiel 34, donde Dios proclama esta promesa. Yo voy a ser el, el pastor de mis ovejas, voy a hacer que ellas vengan, declara el Señor, busco al perdido les daré vida abundante los fortaleceré al débil lo que nos lleva a Juan 10, 11 600 años después de esa profecía cuando Jesús declara el cumplimiento de esa profecía diciendo yo soy el buen pastor y para eso decimos sí, amén, es increíble pero ese no es el pastor que está siendo descrito acá mira acá este no es ese pastor. La realidad que vemos acá es que sin el buen pastor, somos como ovejas apuntadas a la, muerte, a la tumba y a la muerte, y la muerte será nuestro pastor. Mi mente eh, ve figuras como... este el fantasma terrorífico del, del el fantasma del futuro, o incluso personajes de Marvel que son tan malvados, y la idea de la muerte, de que la muerte sea mi pastor. Me lleva a la pregunta de por qué debo tener, temer en tiempos de prueba. Tenemos la respuesta a esto aquí mismo. Hay razón para temer a la muerte, porque la muerte viene por todos nosotros. Es inevitable. ¿Y La muerte va a ser nuestro pastor nos está cazando. Dejados a nuestra propia voluntad, vivimos en tenebrosidad espiritual, buscamos el camino de la tumba, sin ningún lugar donde detenernos para, para pagar por nuestro rescate, por nuestras vidas. Estamos abandonados a nuestra propia vida y no hay esperanza en eso. Y las próximas dos palabras cambian todo. No tenemos esperanza, pero O o aparte de Dios, solamente Dios. Punto número tres. Solo Dios puede rescatar tu alma. Así que confía en Él o muere sin comprender. Miremos versículo 15. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. ¡Qué esperanza! ¡Qué gozo! No puede ser que Dios va a rescatar mi alma. Sí, es verdad. Dios es el único que puede rescatar tu alma. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros puede llegar a rescatar nuestra propia alma. Hemos aprendido del precio costoso. Así que considera lo que Dios posee, que ninguno de nosotros tiene. Su carácter es perfecto hacia el infinito, perfectamente santo, perfectamente bueno, justo. No solamente de que Él es el que no ha sido creado, el que existe desde siempre, que sin Él nada puede haber sido creado, sino que es absolutamente moralmente puro. Tanto que si Él escoge hacerlo puede pagar el precio del rescate, no solamente por un hombre o mujer, sino por todos los que han confiado en él. Puedes ver la posición de que la canción que llega a este punto, que deja déjame dejar levantar todo el peso que viene antes de esto, verdaderamente ningún hombre no puede salvar a otro, ni puede pagar a Dios el precio de su vida porque... El, El precio de su vida es costoso, el sabio muere, el necio muere, sus tumbas son sus hogares para siempre, su hombre no permanecerá, el hombre es como la bestia que perece, como ovejas que son apuntadas y llevadas a la tumba. La muerte es el pastor y la muerte regirá sobre ellos y la muerte consumirá en sus sus tumbas, pero Dios, ese es el punto. Si confiamos en la riqueza, si confiamos en nosotros mismos para ser el Señor de nuestras vidas, estamos abandonando la esperanza. Pero no el escritor de este Salmo. Él confió en Dios y levantará su alma por eso y Dios le recibirá. Dios puede rescatarlo, Dios puede recibirlo. Miren que dice, Dios lo rescatará mi alma. Cómo sabemos, cómo sabemos que no vamos a, como todo el mundo, que tiene una confianza necia en esta vida. ¿Por qué podemos confiar en él, Dios? ¿por, por, ¿Por qué puedo confiar en ti? ¿Cómo sé que Dios puede rescatar nuestras almas y que lo hará? Simplemente de esta manera, Dios pagó el precio por el rescate a través de la encarnación de Cristo. Dios tomó forma humana y caminó entre nosotros. Él sintió nuestro dolor y lloró nuestras lágrimas. Vivió la vida perfecta, perfecta en toda manera. Él cumplió todo lo que Dios requería de él. Como queda 6 dice, amó la, la bondad y caminó humildemente con Dios. Y él fue puro y radiante como las estrellas de los cielos. El Hijo de Dios fue apuntado a morir. Él se convirtió como nosotros en una oveja, una oveja guiada por el trasquilador. Isaías dice, aunque él no hizo violencia y no hubo mentira en sus labios, fue la voluntad de Dios destruirlo, ponerlo en sufrimiento. Su alma fue hecha una ofrenda para la para, el amor, para Dios y fue numerado, fue contado con los transgresores. Él llevó el pecado de muchos e hizo intercesión por los transgresores. Él fue crucificado en una cruz romana fuera de Jerusalén. Él fue puesto como los que son malditos y fue burlado y fue apuntado y llevado ahí para morir. El nombre de este hombre es Jesús. Es el Señor de mi vida. Y si tú no eres cristiano, eso quizás no te da mucho sentido para ti. Pero escucha, Jesús fue apuntado a morir para que tú puedas vivir. Hebreos 10 nos enseña de recordar de que si estamos en Cristo fuimos rescatados de los Cosas futiles, eh, no con cosas perecederas como las plata o el oro, sino con la sangre preciosa de Cristo. Como un cordero que no tenía ninguna mancha ni, ni dolor. Con Juan el Bautista recla- declaramos, eh, contemplen el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quieres experimentar ese tipo de libertad? ¿Quieres ser purificado? ¿Quieres que tus pecados sean quitados de ti? ¿Quieres que Jesús pague el rescate por ti? Jesús fue apuntado para morir para que tú puedas vivir. Y no solamente que Él pagó el rescate, sino que el rescate, y esto es importante, el rescate fue recibido por Dios. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, no tendría mucho sentido para mí decirte que Jesús es el Señor de mi vida si Él siguen en la tumba, ¿verdad? Pero Jesús no está muerto. Sabemos que el rescate fue recibido por Dios, porque Dios vindicó a Jesús resucitándolo de la muerte. Romanos 8 dice, El Dios levantó a Jesús de la tumba, y si el Espíritu de Dios está en ti, Él te dará vida a través del Espíritu que vive en ti. No solamente Jesús es la oveja que fue sacrificada por nosotros. Jesús es también el buen pastor. Él nos llevará a casa. Él nos recibirá. Ahora, el salmista responde a la pregunta de que está puesta en el principio del versículo, versículo 5. ¿Por qué debo temer en tiempos de pruebas? Mira versículo 16. No temas. ¿Por qué debo tener miedo en tiempos de prueba? No tengas, no temas, dice, cuando alguien se enriquece, cuando la gloria de su casa aumenta, porque nada se llevará cuando muera, ni su gloria, ni su gloria descenderá con él. Aunque mientras viva, a sí mismo se felicite, y aunque los hombres te alaben cuando prosperes, irá a reunirse con la generación de sus padres, quienes nunca verán la luz. No debemos temer. Si sabemos que Dios rescató nuestras almas, no debemos temer al rico, al poderoso y al popular, no ni siquiera debemos temer a la muerte. No debemos temer en tiempos de pruebas o cuando los opresores nos rodean. Mira versículo 17. Porque nada se llevará cuando muera ni su gloria descenderá con él. Acá dice, si él muere, No, dice, cuando Él muera. Somos recordados de la confianza necia de esperar en la riqueza o confiar en la riqueza. Versículo 18, aunque mientras viva viva, a sí mismo se felicite, aunque los hombres te alaben cuando prosperes, irá a reunirse con la generación de sus padres. Y tú recibas adoración y te alaben cuando prosperes irá a reunirse con la generación de sus padres quienes nunca verán la luz. Este proverbio, este salmo, no solamente para que nosotros lo veamos de manera general. Es para todo el mundo, sí. Pero pregúntate, ¿es este proverbio salmo para mí? ¿Es esto para mí? ¿Es esta palabra para mí? Este proverbio no es para todo el mundo en sentido general, sino que es para ti y para mí en un sentido personal. Es, es, esto es lo que Ken Ham sugiere que debemos hacer cuando leemos las genealogías de Génesis 5, para chequear una realidad y vemos que dice, y murió, y murió, y murió, y murió, y murió, y murió. Seguido por la pregunta, ¿estás li- listo para lo inevitable? ¿Estás listo? Tal vez... Tú seas alabado por tu riqueza, por ser rico de maneras, las formas del mundo, la manera del mundo. Quizás tengas eh, un novio o una novia. Tú, quizás tú seas dueño de una casa en lugar de alquilarla. Quizás tú tengas mucho dinero en el foro 1K. Quizás tú vistas mejores ropas y compras, un, tengas un auto muy lindo o tengas el teléfono más nuevo. Tal vez seas alabado en las redes sociales, o en tu familia o en tu comunidad, pero ¿qué tal con eso? Y murió, y murió, y murió, y murió, y murió. Mira la conclusión de este Salmo en este proverbio repetido, de lo que es el versículo 12, ahora en el verso 20. El hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias. Que perecen el hombre en su vana gloria pero sin entendimiento es como las bestias que perecen este es el punto ya que ninguno de nosotros ninguno de nosotros puede pagar el rescate por su vida todos nosotros debemos confiar en dios solamente para rescatar nuestras almas o moriremos sin comprender el sacrificio personal hecho por la piedra de la película que le dije en Marvel de los Avengers es simplemente una pizca de la gloria, una pizca de la gloria, de la gloria eterna del sacrificio de Jesucristo. He sido atrapado por su vida, por su amor, por su sacrificio. Y si tú has confiado en Dios solamente para rescatar tu alma, esta verdad este, en esta mañana es dulce para tu alma. Pero si tú estás acá y no recibes esa dulzura, no sientes esa dulzura, quizás no has confiado en Dios para rescatar tu alma. Te animo a que consideres las palabras de Jesús en Juan 11, 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera vivirá. Y cierro con la visión de Juan, en la Cristo en la gloria, en Apocalipsis 1. Si quieres cerrar tus ojos, esta es una visión que Juan recibió y luego voy a orar. Apocalipsis 1. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo y al volverme vi siete candelabros de oro en medio de los candelabros y cuando lo vi caí como muerto a sus pies y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, no temas, no temas, yo soy el primero y el último y el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de las muertes y del Hades. Oremos. Dios, este pasaje de la Escritura es tan pesado, porque habla tanto de la realidad de nuestro pecado, la realidad y la inevitabilidad de la muerte. Es un peso que nos comprime, que verdaderamente nadie puede rescatar nuestra alma. Y te doy gracias por esas dos palabras de transición en el versículo 15, pero Dios, Dios te dé gracia que tú hiciste lo que solo tú puedes hacer. Tú nos has rescatado. Te doy gracias a Jesús por tu voluntad de venir, tu voluntad de cada día de tu vida de someterte al Padre para que tu perfección pudiera pagar el precio por nuestro rescate. Para que tú siendo apuntado a morir, nosotros pudiéramos vivir. Ayúdanos, Señor, a rechazar la falsa confianza. Ayúdanos a confiar en tu rescate. Para la gloria del Hijo de Dios, el Rey Jesús, oramos. Amén. Él ha resucitado.